0: Короли и их убийцы Рафаэль Трухильо Доминиканская республика Наш сегодняшний герой один из тех, кто является собой почти эфемизм слова «диктатор». В своей стране он насадил свой культ личности невероятного размаха, репрессировал массу людей, установил жесточайший тоталитарный режим и всеми силами создавал себе образ непобедимого, строгого, но справедливого вождя. Жажда власти Рафаэля была также так же неумеренна и так безудержна, что принимала масштабы целого государства, пусть и небольшого. История его правления изобилует грязными деталями, как и история его смерти. Родился он 24 октября 1891 года в бедной семье Хасе Трухильо Вальдеса, сына испанского сержанта и, и Жулии Малины Шевалье, имеющие смешанное происхождение. Рафаэль был третьим из 11 детей, включая приемного брата Луиса Рафаэля. В 1897 году в шестилетнем возрасте он пошел в школу, откуда уже через год был переведен по неизвестной причине. В 16-летнем возрасте устроился на работу оператором телеграфа, где трудился в течение трех лет. После увольнения занялся угоном скота, подделкой чеков и грабежом почтовых отделений. Несколько месяцев провел в тюрьме. Выйдя на свободу, организовал банду грабителей под названием 42. Интересно, что очень многих членов этой банды впоследствии он привлечет к политической деятельности, и они будут наводить ужас на весь народ. В 1916 году США оккупировали Доминиканскую республику, вскоре создав Национальную гвардию, призванную следить за соблюдением правопорядка. В 1918-м Трухильо вступил в нее и тренировался своими военнослужащими корпуса морской пехоты. Произведя впечатление на вербовщиков, за 9 лет дослужился от лейтенанта до генерала и главнокомандующего доминиканской армии. Видимо, такой человек в этом регионе был американцам нужен. В феврале 1930 года он сверг президента Васкеса, заключив сделку с лидером протестующих Рафаэля Муренья. Трухилью обещал ему помочь в приходе к власти взамен на поддержку собственной кандидатуры на следующих президентских выборах. Васкес приказал Трухилью подавить беспорядки, однако тот, соблюдая так называемый нейтралитет, ничего не предпринял, позволив сторонникам Муреньи захватить столицу практически без боя. 3 марта он был провозглашен президентом. Трухильо назначен главой полиции и армии. На выборах, состоявшихся 16 мая, с результатом 99% голосов «за» был избран президентом. А Уренья стал его вице-премьером от так называемой «патриотической гражданской коалиции». Другие кандидаты, подвергшись давлению со стороны армии, отказались от выдвижения. По словам посла в США в Доминиканской республике, Трухильо получил большее число голосов, чем вообще в республике существует избирателей. Еще до своей инаугурации Трухильо приказал тайно убить всех противников нового режима. Доминиканцы же в одночасье узнали, что теперь в стране существует лишь одна правильная партия, и все граждане должны состоять только в ней. Незговорчивых бунтарей без членского билета могли бросить в тюрьму безо всяких объяснений. Помимо практики политического принуждения, диктатор вел дополнительные взносы с населения, по 10% от всех доходов в казну государства. Немалая часть собранных денег шла на содержание армии и полиции, что делало службу в этих ведомствах необычайно престижной и высокооплачиваемой. Политика Трухильо строилась на усилении режима диктатуры и концентрации на трех основных направлениях – внешняя политика и дипломатические отношения с другими странами, жесткое внутреннее управление и развитие экономики. В начале правления Рафаэля в стране разыгрался страшный ураган, который полностью разрушил столицу санта доминго и унес жизни более трех тысяч человек. Президент использовал природный катаклизм и перестроил город при финансировании американского Красного Креста заново буквально за год. Точно так же Трухилье поступило со многими другими городами республики. Только разрушительным ураганом был уже он сам. С чем нельзя было поспорить, так это с умением диктатора вести переговоры и умение трактовать любые события в пользу своего государства. Так, в результате четырехлетних переговоров в США ему удалось избавить страну от тяжелой руки американцев, которые были вынуждены подписать так называемый договор хал По нему бывшие оккупанты вернули распоряжение таможенными сборами. По нему бывшие оккупанты вернули распоряжение таможенными сборами в стране в руки Трухилью. За счет чего последний избавил доминикану от внешнего долга. В поразительно короткий срок Трухилью примчался в Соединенные Штаты, в связи с чем был организован торжественный прием и парад для диктатора. В ходе встречи он произнес вступительную речь, которую начал со следующих слов. Аградеско профундаменте Сегодня я рад впервые посетить благородную американскую землю сердечным приветствием от имени доминиканского народа и правительства, американскому народу и правительству. Я высоко ценю прием, который был мне здесь оказан, и я вложу свое сердце в идеалы мира, единства и человечности на американском континенте. Стремясь к мирному сосуществованию США, во время Второй мировой войны встал на сторону союзников, 11 декабря 1941 года объявив войну Германии, Италии и Японии, и не приняв, однако, никакого участия в военных действиях. В 1945 году Доминиканская республика стала одним из государств-основателей ООН, поощрял развитие экономических и дипломатических связей с США, однако к концу правления отношения Трухильо с США все-таки ухудшились. С приходом к власти диктатор сразу стал влиятельным и богатейшим человеком Доминиканской республики. Страна виднелась ему собственным владением, поэтому он часто преподносил подарки близким друзьям в виде земельных участков, домов и предприятий. Все недовольные подобными жестами мгновенно оказывались в тюрьме, а зачастую просто истреблялись. Трухи ее боялись все. Президент любил удостаивать себя различными наградами и званиями. Имея половинчатое образование, присваивал себе титулы первого доктора наук, первого врача, первого студента и так далее. За ним на весь срок правления было закреплено столь любимое многими диктаторами звание генералиссимуса. В 1936 году Конгресс подавляющим числом голосов проголосовал за переименование столицы страны в Сьюда Трухилью. Провинция Сан-Кристобаль была переименована в Трухилью, высочайшая вершина Карибских островов Монтайна в Пик Трухилью. Статуи Трухилью в массовом порядке воздвигались по всей стране. В его честь назывались общественные здания и мосты. Первые страницы газет прославляли его. А на номерных знаках было написано «Да здравствует Трухильо!» и «Год благодетеля Отечества». сюда Трухилью был установлен светившийся ночью электрический знак с надписью «Бог и Трухильо». Церквям предписывалось вывешивать лозунг «Бог на небесах, Трухилье на земле», который со временем был изменен на «Трухилье на земле, Бог на небесах». Сторонники президента рекомендовали его к Нобелевской премии мира, однако вот незадача. Нобелевский комитет отказался рассматривать заявку на соискание. Ах да, каждому жителю республики предписывалось клеить специальную табличку на дверь своего дома. Табличка с изображением вождя и, само собой, подписью «В этом доме Рафаэль Трухилью является национальным символом». Еще одна особенность вызывала дикое осуждение. Он был похотливым мужчиной и насильно использовал в личных целях молодых женщин и даже несовершеннолетних девушек. За это в народе он получил прозвище «Эль Чиво» — «Козел», а день его убийства называют теперь не иначе, как «Праздник Козла» — «Ла фиеста Нездоровое желание диктатора запугивать подчиненных приводило к тому, что многие из них погибали или сходили с ума. За время правления Трухильо погибло более полусотни тысяч человек. Причем в бесконечных застенках режимных учреждений делали фотографии людей, агонизирующих или находящихся под пытками. Эти фото нужны были для запугивания оппозиции. В октябре 1937 года по приказу Трухильо произошло массовое убийство лисгоитянского происхождения в регионе по течению пограничной реки Рио-Дахабон. Тем, кто выговаривал слово «петрушка» на французский манер, солдаты немедленно отрубали головы при помощи мачета. Только официально число жертв оценивается в 20 тысяч. Впоследствии Трухилью был вынужден провести переговоры с президентом Гаити при посредничестве американского президента Франклина Делана Рузвельта и выплатить гаитянскому правительству, но не родственникам погибших, компенсацию в 525 тысяч долларов США и 750 тысяч, которые были ему присуждены к выплате, из расчета примерно в 30 долларов за убитого. Из-за коррупции, царившей в гаитянских органах власти, компенсация, реально выплаченная родственникам погибших, составила по 2 цента за человека. В начале 60-х, когда диктаторские режимы стали изживать себя по всей Латинской Америке, назрел заговор против кровожадного диктатора. По одной из версий, он был организован ЦРУ, по другой – был самостоятельной работой обычных представителей народа республики. Бытует версия, что он был убит родственниками пропавших сестер, которые были похищены, изнасилованы и убиты диктатором. Версия весьма жизнеспособна. С другой стороны, существует масса доводов в пользу американской версии. Ведь в заговоре, скорее всего, были задействованы генералы Хуан Томас Диас и Антонио Имберта Баррера а также бизнесмен Антонио де Ла Маса и адъютант Трухильо Амадо Гарсия Гереро. Однако им впоследствии все равно не удалось захватить власть из-за бездействия одного из заговорщиков, генерала Хасеромана, Ромаана, позже казненного. Ближайшие соратники Трухильо и его семья организовали охоту за заговорщиками силами службы военной разведки. Сотни подозреваемых были арестованы, многие подвергнуты пыткам. 18 ноября последними были казнены еще шестеро заговорщиков. Но так или иначе, 30 мая 1961 года Трухильо отправился на своем «Шевроле Беллер» в одно из своих загородных имений близ Сьюдад Трухильо. По пути следования кортежа была устроена вооруженная засада. Завязалась перестрелка. Нападавшие использовали американские карабины М1 «Гарант». Выдающийся военный, генералиссиму Трухилью не нашел возможности даже сманеврировать и покинуть автомобиль. Он был застрелен прямо в нем. Рафаэль был похоронен со всеми почестями, однако его режиму очевидно пришел конец. Члены его семьи не смогли удержаться у власти, многие из них были арестованы и осуждены, прочие сбежали в Европу. Еще один уголок мира был освобожден от тирании. Короли и их убийцы